0: Olá, eu sou Carol Alves, tenho 24 anos, sou dissente no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná e atualmente estou experienciando mais uma vez a monitoria em bioquímica. Oi, eu
1: sou a Cláudia de Paula, tenho 22 anos, também sou docente de Ciências Biológicas Federal do Paraná, mas faço bacharelado. Atualmente, estou apreciando a experiência de ser tutora em bioquímica e já fui monitora da disciplina, assim como a Carol.
0: Antes de começar, eu preciso contar a nossa história, se me permitirem. Nós somos amigas que a UFPR reuniu, e não somente a instituição, teve outra coisa muito legal. Somos amigas também por afinidade diária. E não pensem em vocês, queridos ouvintes, que enxergo a Cláudia como concorrente no campo profissional. Muito pelo contrário, eu a enxergo como uma extensão de mim que também gosta de uma coisa que todos odeiam, bioquímica. É para ela que eu corro para dividir ideias, choros e lamentações. Quando a Cláudia entrou na faculdade, eu fui monitora dela de bioquímica. E se eu não me engano, a turma dela foi a minha primeira experiência como monitora. Amiga, definitivamente podemos dizer que a bioquímica nos uniu. Mas agora me conta aí, Cláudia, quero ouvir de você. Como que foi a sua relação com a disciplina quando você cursou? Ah, Carol, já disse tudo. O que a bioquímica
1: uniu, nada mais separa. Amigas Sim. da universidade e irmãs da área profissional. A bioquímica foi uma ponte entre eu e a Carol. Assim como foi a ponte entre eu e a Cláudia Pessoa e a Cláudia Profissional. É, eu cursei a disciplina no primeiro semestre e de cara me vi fazendo uma coisa dentro da área. E tendo a Carol como minha monitora, foi que me deu o start de ir e falar com a nossa querida professora de bioquímica, a CRI. Confesso que apesar de gostar bastante da disciplina, eu tive algumas dificuldades. Mas eu tinha a monitora para atormentar e tirar todas as minhas dúvidas, né? Após a <risos> disciplina, esse surgiu o chamado, a monitoria de bioquímica. Assim como a Carol, eu poderia ajudar outras pessoas a entenderem o mundo complexo da bioquímica de uma forma mais simples, e foi assim que começou a minha jornada. Uma palavra que definiria a minha relação com a bioquímica até o momento é emoção. Eu me surpreendo com cada partezinha dela, e assim sigo nesse mundo mágico de moléculas.
0: Eu também consigo me lembrar quando eu fiz essa disciplina. Para mim foi maravilhoso. A bioquímica é apaixonante. Antes mesmo de entrar na faculdade, quando eu realmente decidi o curso que queria, a minha maior expectativa era cursar bioquímica. E quando eu vi na grade que essa disciplina é ofertada logo no primeiro semestre, eu já fiquei empolgadíssima. Cara, a bioquímica fala exclusivamente de uma coisa que eu confesso ser fissurada. Comida. Ela também fala de outros assuntos por exemplo, a vida, e, e cá entre nós, eu amo viver. Claro que não podemos nos limitar somente a isso, não é mesmo, Cláudia? É claro, Carol.
1: Ao estudar bioquímica, somos conduzidos para uma viagem tanto interna como externa. Basta olhar para uma árvore que você vai estar vendo bioquímica. Olhe para o seu cabelo, para os pelos, a saliva, que você também estará olhando a bioquímica em ação. As proteínas que são expressas por nossos genes, as células dos nossos corpos possuem carboidratos, os hormônios que têm lipídios, e se eu te falar de comida, então, <risos> ficaremos aqui por horas, porque realmente essa é a melhor parte. <risos> Antes de começar, então vamos definir e relembrar algumas coisas bem rapidinho. A bioquímica é uma área do conhecimento designada principalmente para químicas dos processos biológicos, que acontecem em todos os seres vivos. Então, a gente destaca as estruturas e suas funções de componentes celulares, como as proteínas, as enzimas, os carboidratos, lipídios e os ácidos nucleicos. Com certeza, você já ouviu de algum amigo, ou até mesmo de um desconhecido pelos corredores da faculdade, inclusive, saudades da faculdade, a seguinte frase, não vejo necessidade em estudar bioquímica, eu odeio bioquímica, não consigo entender nada de bioquímica, nem deveria existir bioquímica.
0: Ah, com certeza eu já ouvi sim. Inclusive eu mesma, Carol Alves, já reclamei e chorei debruçada em um livro do Leninger, Mas acima de tudo é preciso compreender que a bioquímica ela nos rodeia a cada passo que damos. Não tem para onde correr, somente aceitar mesmo. E banila, automaticamente você também será banido. E pior. Excluir tais conhecimentos é negar o direito básico do acesso à informação e à educação básica. Para ajudar na
1: compreensão disso tudo, bora utilizar a imaginação e categorizar as unidades em níveis. Você consegue imaginar uma célula? Isso mesmo, aquele modelo ovo frito, já pensou? Então, a célula e as suas organelas um todo seriam nível 4, o produto final. Agora, foca no núcleo da célula. O que tem dentro do núcleo? Isso mesmo, os cromossomos. E, sendo assim, nos deparamos com o nível 3, que seriam os complexos supramoleculares. E o que tem dentro dos cromossomos? DNA. E aí está seu nível 2, as, ma as macromoléculas.
0: Opa! Ora, 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 minha cara, Watson. São justamente as macromoléculas que são as estrelinhas, né? o foco quando a gente estuda
1: bioquímica. Exatamente, mas ainda falta o nível 1, que são as unidades monoméricas. O DNA só é um DNA porque ele tem uma estrutura química que o sustenta e ele vai definir a sua forma. Você consegue lembrar a estrutura, Carol?
0: É, claro que eu consigo, amiga, Isso é fácil. É carboidrato, mais fosfato, mais base nitrogenada. Acredito eu que fica mais fácil a percepção quando mudamos o foco para dentro. E assim é possível entender que todo e qualquer organismo vivo constrói as suas moléculas a partir do mesmo tipo de subunidade monoméricas. Mas amiga, não é de DNA que viemos falar hoje, e sim de carboidratos. Então bora começar? Bora, Carol. Os carboidratos, eles estão umas coisas gostosas
1: que amamos comer, como bolo, sorvete balas, arroz e assim vai. Aí você, ouvinte, me pergunta, mas arroz é carboidrato? Sim, os carboidratos são os açúcares ou, quimicamente falando, são os compostos orgânicos mais nitrogênio, fósforo e enxofre. Para quem não lembra o que é um composto orgânico, aqui vai uma revisão rapidinha. São aquelas moléculas compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá, beleza carboidrato é um conjunto de um monte de átomos da tabela periódica, mas o que, que eles fazem em união? Qual a função deles? Você lembra, Carol?
0: Lembro, sim. Uni, é, unindo o composto orgânico com as demais moléculas, temos o que chamamos de CHOMPS, que é a abreviação de todos esses átomos. Quando unidos, formam o que podemos chamar de sacarídeos, que são os açúcares, ou seja, carboidratos. Aí a gente pode pensar, açúcar só tem função de adoçar, certo? Errado! Além de adoçar as nossas vidas, os carboidratos têm muitas funções, que são armazenar energia, formar estruturas dos ácidos nucleicos, fazem parte da estrutura da parede celular, que são muito importantes para a ligação entre células e a partir de seus cônjuges. Os carboidratos se casam com outras biomoléculas para formarem moléculas maiores e mais específicas para determinar funções dentro do nosso organismo. Ok, mas quais organismos os carboidratos
1: desempenham funções? Todos. Os organismos vivos, como as plantas, animais, a espécie humana e alguns micro-organismos, como os fungos e as bactérias, que precisam de carboidrato para se manterem vivos e desempenhar essas funções. Falando mais especificamente da espécie humana, podemos dizer que os carboidratos são importantes por dois fatores principais. Os processos biológicos, como a formação do nosso DNA, a composição das células, dos órgãos, dos hormônios e a alimentação. A gente não cansa de falar de comida por aqui, né?
0: <risos> Verdade, Cláudia. E falando em alimentação, eu me lembrei de uma série chamada Cooked, e tem um episódio em especial, o episódio 3. Esse episódio em si, ele traz o elemento A como temática. Possui cerca de 50 minutos e durante esse tempo são apresentadas muitas curiosidades, ciência e cultura sobre um carboidrato em específico. Esse episódio que estamos falando para vocês retrata sobre o pão, vilão para uns e sagrado para outros. O carboidrato
1: que estamos falando é o amido. Ele é composto por glicose, que é um açúcar, e é importante para a alimentação, pois está, está presente nos vegetais que os seres vivos ingerem, como o arroz, o trigo e outras sementes. O trigo é o componente principal para a formação do pão, e sem ele não teríamos aquele pãozinho fresquinho, crocante e delicioso em nossas mesas.
0: Amiga, eu vou te interromper lindamente para promover uma reflexão. Eu me recordo que o documentário começa com uma mãe marroquina amassando um pão e pedindo ao filho para levar ao padeiro comunitário. Enquanto prepara, ela conversa sobre a importância do alimento. E não é somente no Marrocos, mas também em outros países. Eles realmente compreendem o pão como alimento sagrado. Para essa parte do continente, o trigo é a gramínea mais importante que existe. Por causa dela e as políticas agrícolas que o cercam, qualquer alteração em sua demanda ou preço pode gerar atritos e tumultos sérios. Legal você ter citado isso, amiga. Isso me
1: ajuda a demonstrar como as culturas são diversas. Diferente das populações do norte da África e do sul da Ásia, as Américas, né, que é onde vivemos, cultivam a cultura do low carb. Então, não só o pão, mas os outros alimentos que possuem carboidratos são temidos por muitas pessoas. Eles tratam os carbos, se vocês me permitem chamar assim, como os grandes vilões. E mal sabem que eles, e mal sabem eles, o quanto eles são importantes para a nossa saúde e existência como espécie nesse mundo. Importante frisar que as dietas low carb só devem ser recomendadas por profissionais da saúde. Então Vimos que os carboidratos são muito importantes para diversas espécies e possuem inúmeras funções. Então vamos respe respeitá-los,
0: ok? E aí, amiga, qual o seu recado final sobre os carboidratos? Amiga, depois dessas lindas falas, eu acredito que o recado final seja respeito. Uma vez que entendemos que eles são a base para a vida odiá-lo ou discriminá-lo é a mais pura manifestação da ausência dos conhecimentos, tanto os empíricos quanto os científicos. E caso alguém termine esse episódio com fome, é, pode nos chamar para bater um rango que aceitamos, tá? Isso mesmo, assim que a pandemia acabar. <risos> Esse foi o nosso podcast, inspirado e elaborado no intuito de promover os conhecimentos culturais e científicos referente a uma grande área da ciência, produzido para fins pedagógicos e, claro, em nome da amizade também. Obrigada!